0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de La Relojería Podcast. Mi nombre es Valentina y escribo en el canto astral. Y estoy con mi compañera, amiga y colega Mónica de Astrología Conectiva. Hola Moni, ¿cómo estáis?
1: Hola, vale, bien, ¿y tú? Hola a todas y todos, ¿cómo están? Eh, qué rico encontrarnos de nuevo en este espacio. Eh. Así que saludos a todas y a todos que
0: están escuchando. Bueno, en este capítulo vamos a conversar sobre los eclipses, principalmente del eclipse lunar en Géminis, que fue el 30 de noviembre del, del 2020. Entonces, para dejar para un próximo capítulo, hablar sobre el eclipse solar que será en Sagitario el 14 de diciembre. Entonces, Moni, hablemos de qué... ¿En qué consiste un eclipse? ¿Cuál es su interpretación desde un enfoque astrológico y, y de este entramado en el cual estamos inmersas, inmersos?
1: Esto, nuevamente, retomar esta idea de que estamos en un entramado energético que se va tejiendo eh, a lo largo de la historia, de esta historia que nosotros hemos, le hemos, la hemos datado y que le hemos puesto fechas cronológicas, pero que en el fondo son... Entramados energéticos, son ciclos planetarios que se van entretejiendo y, y que nos van dando, de alguna forma, una cualidad eh, en la que nosotros nos toca vivir. Y es interesante la época en la que nosotros estamos viviendo en este momento y que nos toca vivir ahora como transición eh, de, de conciencia, de paradigma, de todo lo que está pasando y todo lo que está removiendo este año, y, bueno, y los años anteriores y los años que vienen también. Entonces, nada, súper fascinante Entender este entramado temporal como un entramado de cualidad también, como un tejido cualitativo que nos va mostrando distintas cuestiones que tenemos que integrar como, como seres humanos.
0: Y a nivel Entonces, colectivo también, como siempre a nivel los del colectivo el rato. remiten sobre todo, claro, a nivel colectivo, trae, trae, cambios trae cambios profundos a nivel colectivo, sobre todo en el lugar donde se ven, Ojo ahí que en diciembre la gente acá que vive en Chile y Argentina creo que también se ve, eh, vamos a ver este, este eclipse solar. Por lo tanto, su influencia, según el conocimiento antiguo, tiene mayor o sea, hay mayor influencia en el territorio donde se ve un eclipse. ¿ya? Y bueno, okay. obviamente incide a nivel colectivo y también personal.
1: Claro. ¿Y por qué nos incide a nivel personal y colectivo? Porque lo que está, lo que está involucrado en un eclipse eh, son el sol, eh, el sol que representa en cada uno, por ejemplo, nuestra individualidad, nuestro camino de la individualidad, cómo nosotros vamos a integrar todas las energías que tenemos dentro de nuestro mapa, y... Eh, Representa también, o sea, incluye a la luna, que es nuestro mundo emocional, nuestra manera de sentir y de percibir eh, la realidad desde, desde el plano emocional. Y los nodos lunares, en este caso son los nodos de la luna, eh, que, se, que son estos puntos matemáticos donde se interceptan estos tres cuerpos, la tierra, el sol y la luna. Por lo tanto, eh, es una experiencia profundamente personal eh, cuando estamos eh, en, bajo la influencia de, de estos eclipses. Sobre todo si en nuestro mapa tenemos estos signos eh, 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 de manera relevante en nuestro mapa. Por ejemplo, si, si tú eres Sagitario de solo ascendente, o tienes Luna eh, en, en Géminis, o eres Géminis de ascendente, eh, etc. O oh, también me he dado cuenta que cuando los eclipses nos tocan en el eje 410, eh, la casa 4 y la casa 10 tenemos estos signos Géminis y Sagitario, también generalmente son momentos bastante relevantes cuando los eclipses nos tocan en este eje que es un eje de, de individuación. Entonces, eh, es una, una energía que se moviliza a niveles muy potentes porque nos invita a evolucionar una parte de nuestro, de nuestro mapa, por lo tanto a evolucionar una parte de, dentro de nosotros, que puede ser la parte emocional o la parte mental, o, eh, o, o esta parte que se da cuenta en el fondo del tema en el que hemos estado trabajando los últimos meses o los últimos años, porque a veces el, el eclipse cierra procesos de larga data, como de 18 años, otras veces cierra un proceso de 9 años, que fue cuando el nodo estuvo en el signo opuesto, y otras veces cierra procesos más acotados a un año que tienen que ver con los eclipses anteriores desde un año o de seis meses atrás. Entonces siempre estamos también entretejiendo estos procesos personales en nuestra vida y eso es súper removedor cuando estamos poniendo la atención y conciencia a ese lugar de la carta que se nos está movilizando.
0: Claro, y también, eh, bueno, el nodo sur nos habla de, de dónde venimos, en el fondo tiene que ver con talentos que, no, que nosotras tenemos, ¿ya? pero también nos habla de un punto en el cual venimos a transformar, a renovar, ¿ya? a través, en el fondo, ese punto se, se, se renueva yendo al nodo norte, ¿ya? que en el fondo tiene que ver con hacia dónde nosotros vamos, qué tenemos que integrar, qué tiene que integrar mi alma. Los nodos norte, hacer el, la órbita de la luna, nos, ha, nos tiene que ver con el cuerpo emocional, pero nos habla de, de nuestra alma. ¿ya? Por lo tanto, también todas las personas que, que saben ver a, al menos a la rápida su carta astral, que vaya a ver sus nodos, porque siempre en temporada de eclipses estamos hablando con esos nodos también, de cada una, de cada uno. Entonces ahí es importante ver... A ver, ¿qué, cómo, ¿cómo esto va incidiendo en mi propio aprendizaje de esta experiencia? ¿Ya? Totalmente. Sí, pues eso es como bien, bien importante, que siempre el Nodo Sur es un punto de inercia que venimos a transformar a través del Nodo Norte. ya. Y lo otro es que, bueno, empecemos a hablar del, del, del eclipse lunar en Géminis que ocurrió ahora el 30 de noviembre. Eh, que en el fondo dio como el puntapié inicial, ya, ya como se zanjó, se, se ancló eh, estos eclipses en el eje Géminis-Sagitario, que tendremos hasta enero de 2022. ¿Ya? Y que, que es importante también porque en diciembre también va a entrar Júpiter y Saturno en Acuario, entonces con un nodo norte en, en, en Géminis hablamos de que eh, los signos de aire empiezan a tomar mayor relevancia. Además, considerando que en, en que 2021 Mercurio empezará a retrogradar fundamentalmente en signos de aire. Entonces, ahí estamos están soplando nuevos, nuevos vientos, nuevas formas de relacionarnos también.
1: Claro, y este es el significado profundo de los signos de aire que tiene que ver con esta parte del ser humano que, que es social, que en el fondo, por más que tengamos una identidad eh, individual, eh, que tengamos un mundo personal, nuestras propias creencias, nuestras propias formas de ver el mundo, nuestras propias, eh, cómo nosotros utilizamos nuestra energía, estamos dentro de un entramado social, somos parte de un colectivo, somos parte de una trama que también está evolucionando junta y los signos de aire... Tienen eso, muy, tienen eso inscrito dentro de su ser. Entonces, cuando estamos hablando de este paso de Júpiter y Saturno-Acuario, de los nodos en Géminis, de las retrogradaciones de Mercurio en, en, en signos de aire, significa que, que nuestra parte aire va a estar eh, llamando nuestra atención y va a estar eh, pidiendo que nosotros elevemos esa parte de nuestro mapa también, que es nuestra parte que puede colaborar con otros, que puede... Eh, asociarse eh, en, en términos eh, equilibrados con otros, eh, los temas de justicia social, temas de... Bueno, todo lo que, lo, lo que nos plantea esta, esta pandemia, por ejemplo, eh, en términos de distanciamiento social o el distanciamiento físico y, y cómo se va a manejar de aquí en adelante, todos esos temas van a estar ahí como fuertes,
0: eh, mm. También tiene que ver con, bueno con las ideas, el pensamiento, las distancias, la comunicación, eh, la comunicación eh, y bueno, y Géminis, eh, hablemos de Géminis y Sagitario, como también tienen que ver con un eje que tiene, como dijimos en, en, el, en el capítulo pasado, todo signo del zodiaco habla con el que tiene al frente, son opuestos complementarios, ¿ya? y el eje Géminis-Sagitario se podría resumir en el eje del aprendizaje, de la educación, de lo culturalmente establecido como desde un lugar del aprendizaje. ¿ya? Eh, por ejemplo, Géminis tiene que ver con ese proceso de socialización primario. Cuando, por ejemplo, fuimos a la guardería infantil o cuando entramos a la escuela, al colegio, los amigos del barrio, ¿ya? los hermanos también, las hermanas, eh, mientras que Sagitario tiene que ver con... Eh, con este conocimiento más ya más, más como constituido, más, más académico, tiene que ver con una filosofía, tiene que ver con el sentido que le damos a la experiencia. Es mucho más metafísico que eh, Géminis en este sentido. Géminis es más cercano, Sagitario lo expande esto. ¿Qué vaya a decir, Moni?
1: Y que, que también esa, bueno, que este eje como eje de aprendizaje tiene que ver cómo nosotros nos situamos en el mundo también, cómo nosotros vamos a, a cuál es la perspectiva que tenemos porque en Géminis eh, al ser esta socialización primaria de, de ahí nacen todas nuestras creencias, nuestra manera de, de lo que nosotros vamos a percibir como verdad y, y bueno, y entender que la mente funciona, no es una, una, no es una cuestión así como lineal superordenada ordenada, lógica, sino más bien es un entramado, un enjambre de ideas que están siempre todas conectadas con distintas experiencias de vida y que esas experiencias van a determinar qué es lo que vamos a creer, qué es lo que vamos a, a resonar eh, más nosotros. Sin embargo, este, este tema justamente de la resonancia tiene mucho más que ver con Sagitario, que es este, esta percepción. Eh, Sagitario nos plantea que hay otras formas de, también de, de comprender y de entender la realidad que superan un entendimiento lógico racional que sería más más del plano del aire y, y de géminis y nos supone abrirnos a otro tipo de realidades también ya sea a otro tipo de realidades como de otras personas lejanas de, de por ejemplo como yo me abro a la realidad de un otro extranjero eh, o de un otro de, un, de de otra religión o de otra cultura eh, pero también ya eh, entrando, como, como tú decías, ¿vale? el tema de la metafísica como en otras dimensiones de experiencia, en, en otras percepciones que son, pueden ser mucho más sutiles también. Bueno, estamos hablando del, del eje en sí, para explicar un poco qué es lo que se está removiendo eh, esto a nivel de los eclipses. Entonces, eh, no teníamos estos nodos, el nodo norte, por lo menos en Géminis, no lo teníamos desde fines del 2001, entró a fines del 2001, y, y se acuerdan de lo que pasó el 2001 en términos mundiales, ¿cierto? Como eh, este, esta cuestión de, de, de las torres gemelas y, y, y de como eh, darnos cuenta primero que estábamos en un mundo hiperglobalizado, que fue como el, el, los, los años 2000, yo creo que tienen que ver con eso, como entraron a, un, a la conciencia colectiva de wow, esto, esto de internet, la proliferación de internet, internet existía hace un rato pero no, no, era, no era tan masivo. Y y darnos cuenta que estamos en un mundo que está hiperconectado, está globalizado y que todo, que un, algo que sucede en un lugar del mundo nos afecta a todos. Ahora ya es mucho más evidente, obviamente, pero pasaron 20 años para que esto sea hiper evidente al punto en que, eh, bueno, lo que estamos viviendo en este momento. Entonces eh, estamos cerrando un ciclo que tiene que ver con ese inicio también, con el inicio de, de, de la de toma de conciencia de wow, eh, esto, esto de la aldea global, también habían autores en ese tiempo que estaban hablando de la aldea global, mm. y, y ya estamos, hemos superado el, el, la idea de la aldea global, ahora estamos, estamos casi como hablando de, de esta como interconexión con otros planos de conciencia, con otras quizás con otros seres también de otros lugares quién sabe cómo, cómo va a seguir evolucionando esta hiperconectividad entonces uso esta palabra que me gusta mucho que es terminicio que es terminamos un ciclo, inmediatamente ya estamos comenzando uno nuevo que tiene que ver con esta concepción, con, esta, con, esta, con esto dar, este darnos cuenta colectivamente que estamos súper hiperconectados entre todos y que algo que pasa en un lugar nos pasa a todos también y llevándolo el, eh, el tema feminiano que, que tiene que ver con estos contextos cercanos, eh, también podemos empezar a, a pensar cómo nosotros vivimos el territorio, por ejemplo, el lugar donde nosotros habitamos, quiénes son nuestros vecinos, y no solo quiénes son nuestros vecinos humanos, quiénes, eh, quiénes son nuestros vecinos plantas, eh, árboles, que son nativos del lugar donde yo nací, quiénes son no, no, los vecinos pájaros, eh, los vecinos... Eh, para, para también entender cuál es el impacto que yo tengo en, en los lugares donde habito. Entonces, un poco esa parte, que, este, este antropocentrismo exacerbado este del que venimos, eh, puede ser una de las cuestiones que el nuevo Sur en Sagitario nos está invitando a soltar. Nos está invitando a, ya, a, a dejar un poquito de lado y empezar a, mirar, a mirarnos más trama y más naturaleza y menos dioses poderosos que pueden controlar la naturaleza.
0: Claro, y ahí va de la mano con, con Urano en Tauro. ¿ya? Pero hablando y remitiéndonos es, específicamente en la luna llena eh, de ahora, de, de, en la luna llena de Eclipse, de, en Géminis, es importante que toda luna llena parte con la luna nueva. En el fondo hablamos de ciclos orgánicos, eh, un ciclo lunar tiene que ver con la luna nueva que del mismo signo en donde se, se juntó la luna y el sol. En el fondo una luna nueva tiene que ver con la luna y el sol eh, en conjunción. ¿ya? Y la luna nueva del, de, en Géminis, que fue la que en el fondo ahora con esta luna llena, eh, este eclipse, es, el, es, es la culminación, es el clímax de este proceso. Entonces para las personas ahí es, es importante, por ejemplo, que, que piensen en que han estado o sea, en qué estuvieron, que en el fondo qué se está removiendo de ese ciclo que comenzó el 22 de mayo del 2020. ¿Ya? Ahí era súper interesante porque el, 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 nodo su, o sea, el nodo norte había recién ingresado, hace muy poquito había ingresado, o sea, en el fondo, los nodos, el nodo norte ingresó en Géminis el 5 de mayo de este año y después el 22 de mayo ocurrió esta luna nueva. ¿Ya? Entonces, era, ahí inyectaba esa, o sea, ahí se, pum, empezamos a sentir el nodo, el nodo norte en Géminis. Lo otro relevante de esta lunación, o sea, de esa lunación del 22 de mayo, tiene que ver con que Venus estaba retrógrada, había recién cerrado terminicio, había hecho un terminicio, como le gusta el término a la a la money, había cerrado, o sea, había cerrado y estaba cerrando en realidad, perdón, hasta. Ah, estaba cerrando un ciclo de ocho años de Venus. Venus es muy linda porque, eh, <ríe> yo amo a Venus, <ríe> pero Venus hace una estrella de, 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 de cinco puntas en el cielo, en esta danza que, que hace entre el sol y la tierra. ¿ya? Eh, y tiene un ciclo sinódico de ocho años. Y en mayo, G Venus, cuando fue esta lunación, estaba cerrando esta estrella de cinco puntas. Y, y a lo que voy también es que en esa lunación Mercurio y Venus estaban partil, exactos, que se llaman. Estaban ambos en el grado 20. ¿ya? Siempre en una lunación importante tenemos que ir a ver el regente. O sea, el regente Mercurio, el regente de Géminis, estaba en, 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 en su residencia. Por lo tanto, ahí Géminis estaba súper inyectado. O sea, estaba bien preponderante de que ya... Empezamos a sentir la, estos aires, esta mutabilidad. Algo que no dijimos creo que tiene que ver con, lo, con el eje Géminis-Sagitario, son signos mutables. Los mutables tienen que ver, si los situamos con las estaciones, tienen que ver con la primavera-otoño. Eh, entonces tienen que ver con, con, todavía estamos en este sí o no, como no estamos en invierno, pero ¿cachai? no estamos en verano tampoco, estamos en este... En estos tiempos de, de cambios, de, de acomodo, ¿ya? Eh, que eso, esas transiciones. En esas transiciones que, que son bien importantes. Lo otro que me parece como bien, bien curioso, no sé si curioso es la palabra, pero que, o sea, que, que Mercurio y Venus estaban, encuentro que Neptuno en estas lunaciones, tanto la del 22 de mayo, en la luna nueva, como en esta, ha estado muy presente. Porque Mercurio y Venus, que dije que estaban, estaban aquí en esta conjunción, estaban en una cuadratura casi exacta a Neptuno. ¿ya? Eh, y desde ahí también, en esta luna llena, Neptuno, días previos, empezó, despertó de su estado retrógrado. Entonces ahí el cielo con esas con, ese, con esas pequeñas pistitas nos va diciendo, miren, aquí está bien importante, además que en esta luna llena en Géminis, también eh, están en tensión los nodos
1: de la luna a mm,
0: eh, Neptuno. Sí,
1: es que me parece súper relevante el tema de neptuniano en esta lunación, porque, porque de nuevo, eh, los signos mutables son cuatro, Siempre los signos, eh, la cualidad de los signos está dada también eh, en los distintos elementos. En este caso el eje géminis sagitario es un eje de, de aire y de fuego. Pero están involucrados eh, los otros signos mutables que son Virgo y Pisces. Y en Pisces está transitando Neptuno desde el año 2010. Entonces es un tránsito bastante lentos, muy orgánico el tránsito de Neptuno, como de cualquier planeta transpersonal, y los planetas transpersonales son estos que están más allá de Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, son lentos, que se demoran cientos de años en dar vuelta al zodiaco, por lo tanto no, no tenemos retornos personales de estos planetas, sino que son experiencias colectivas. Entonces, que esté involucrado Neptuno significa que amplifica esta cuestión más colectiva de, de la sensación de los eclipses y de qué nos está despertando a nivel interno, eh, y cómo se entrelaza ese despertar interno de conciencia con lo que nosotros estamos llamados a hacer o a comprender en el mundo. Entonces, eh, claro, en el caso de esta de, de, de la luna nueva eh, geminiana, eh, 22 de mayo, esta conjunción de, de, de Venus retrógrada con Mercurio en cuadratura a Neptuno en el grado 20, más o menos, de, de, de Pisces, retrogradó, y en, durante meses retrogradó dos grados, porque eso es lo que alcanza a retrogradar Neptuno en unos meses, llega al grado 18, despierta, y ahora se va, va nuevamente a pasar por el grado 20 donde están los nodos en este momento, el nodo de Géminis y en Sagitario. Entonces, es como siempre estuvo presente esta energía de Neptuno. La energía Neptuno lo que nos, lo que nos llama es a, a, a amplificar nuestra conexión con las otras dimensiones de experiencia, ya sean otras dimensiones dentro de este mismo plano, que pueden ser como estos planos más sutiles, que tienen que ver con la escucha, eh, la empatía, eh, el, el, el desarrollo del de amor eh, más, eh, como decir, de, libre. de un amor menos egoísta, menos sí. egoísta claro, sin apego, eh, como también eh, ya experiencias directamente espirituales, como la, todo lo que tiene que ver con, con aprender a hacer canales de sabiduría de, de la Tierra, del Cielo, que no necesariamente nos pertenece, sino que justamente nos permite compartir eh, saberes para eh, ayudarnos a transitar estos periodos que son bastante poderosos para toda la humanidad.
0: Entonces, y además de... Lo... Ah, sorry que una cosa no, bien no, no, no. importante de, de Neptuno, que para pa la conciencia de sí, eh, es la disolución del ego, Neptuno. Es la no frontera claro, eso de... Se plantea. ¿Cachai? Eso, eso es, en el fondo tiene que ver con, por ejemplo, cuando estamos en la guatita de la mamá, en etapa de gestación. No hay ego, no hay, no, somos ella. ¿Cachai? Estamos, de, estamos sumergidos en... ya en, en, en ella, entonces tiene que ver, si lo, como lo extrapolamos, Neptuno también tiene que ver con, ya, disolución del ego, y estamos dentro de, 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 una, cosa, de, un, de una energía universal, ¿cachai? Eh, claro, y me parece importante decirlo de la disolución del ego, porque en la luna nueva del 22 también estaba Marte en Pisces, un poquito más atrás de Neptuno, ¿cachai? Y ahora lo tenemos en Aries, entonces... Eh, Marte también ahí que tiene que ver con cómo yo salgo al mundo ¿ya? Cómo yo tomo acción en el mundo qué es lo que yo verbalizo también eh, pero que está muy ligado también a, a esta como a, con, con esta identidad mía en el fondo Marte y el Sol eh, van de la mano ¿cachai? Eh, bueno, como todos pero, pero en el fondo tiene que ver con esta energía masculina de que expreso mi verdad ¿ya? Eh, entonces, esta disolución del ego eh, eh, es bien importante porque estamos en un proceso en el que nos estamos desidentificando de quién éramos. ¿ya? Eh, como hablamos en el capítulo anterior, hicimos un leve resumen del año 2020 y hablamos fundamentalmente de esta triple conjunción entre Saturno, Júpiter y Plutón en Capricornio. Y que en. Y que Marte, desde agosto del 2020, ha estado en una tensión con estos tres planetas que son bien importantes. Que en el fondo, si, uno hab si no hablamos como de fuerza cósmica, eh, Puchas, estos gallos se comen a Marte, ¿cachai? Pero, pero en el fondo nos están empujando, nos están invitando a identificarnos con esa identidad de nosotras, de nosotros que teníamos muy incorporada dentro. ¿sí? Porque ya con todo lo que ha pasado también durante el 2020, y bueno, cada uno ahí verá desde cuándo como que se siente que ha estado bien eh, removida, removido internamente, ya no somos la, la, las mismas, ya no somos los mismos de antes. Entonces la, lo, en el, nos están invitando a, a, a desidentificarnos de esa vale o moni del pasado eh, y a conectarnos con nuestra sí. fuerza interna y sobre todo el eje géminis sagitario nos habla de esta narrativa del sistema de creencias eh, de la narrativa que tengo respecto a mí si bien como dije al principio es esta, este eclipse en el fondo ancló el eje géminis sagitario pero venimos del eje Géminis, o sea, del eje Capricornio-Cáncer. Por lo tanto, tiene que ver con una narrativa impuesta también desde, desde la casa, desde, el, desde, la, desde la base, desde la primera infancia. Y sí, eh, también tan... desde la
1: casa cultura, como sí, desde, el,
0: claro, desde, desde el país. El, de
1: la, claro, desde, desde la cultura occidental, por ejemplo, la que nosotros vivimos y cómo nosotros hemos, eh, sido de alguna manera adoctrinados eh, en, ciertas, en ciertas estructuras de, de pensamiento, sobre todo en esta idea de que las cosas están separadas entre materialismo extremo y espiritualidad extrema. Y, perdón si te interrumpí, vale, es que quería, no, dale, bien, quería bien. mencionar una, una cuestión importante de Neptuno, porque estamos hablando de la disolución del ego, ¿no es cierto? Sí. Pero, eh, ahí hay que tener mucho ojo, porque justamente esto se da en cuadratura al eje y Sagitario. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, y el Nodo Sur está en Sagitario, y Sagitario se, se, siempre se le ha, se le ha eh, relacionado con la espiritualidad, con, la, con las religiones, con los grandes maestros, los grandes, la filosofía. Y cuando hablamos, o sea, es cosa de, de abrir Instagram y empezar a mirar todos los iluminados, que, que iluminadas, iluminadas que, que podemos eh, ver, eh, mucha gente que, que, que estamos como, creo que puede ser muy confuso el tema de cómo nos estamos abriendo a la espiritualidad eh, y cómo y quién tiene la verdad, por ejemplo. O sea, es como súper importante comprender que, lo, que el llamado del Nodo Norte a Géminis tiene que ver con reconfigurar mi forma de pensar y de vivir la propia espiritualidad, este tema de mi propio ego, de cómo yo funciono en un mundo con otro, y que no se trata de tener una gran verdad y que cuando yo tengo mi gran verdad tengo que salir a compartirla a todo el mundo y vociferarla como si fuera la verdad, porque eso es la misma historia de lo que venimos eh, viviendo en la era de Pisces como parar un poco esa, ese, ese lugar de engrandecimiento del yo, justamente de del ego, no significa de de un ego individualista que busca la competencia, sino que también de un ego espiritualista, o sea, es como, creo que siento, siento que puede haber una polarización incluso en este, en este tiempo y, y que se ve en, en, en distintos planos, o sea, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que veo mucho eso como... como como un reflejo de lo mismo. Sí, el
0: conocimiento astrológico nos ayuda a salir de esa rueda, porque si no es gato pardismo, todo cambia para que todo siga igual, y esa no igual. es en la idea, o sea, Y ahí, bueno, depende de, de cada persona, pero, pero, pero claro, en, nosotras acá en la relojería, lo que más queremos hacer es, es que, en, en el fondo, invitar a reflexionar, y para que cada persona sepa que ella es su propia maestra, que él es su propio maestro, ¿ya? Eh, porque, porque me parece que en esto espiritual, como decíamos antes también, todos tenemos nuestra propia semilla, todos tenemos nuestra propia autenticidad. Entonces, también esto de lo espiritual, a mí como que me encuentro como medio. Como que encuentro que hay que bajarlo a tierra. ¿Cachai? Y también se sí, habla de paz, paz, paz. paz. No, la espiritualidad también lleva a poner límites. Los espirituales somos todos y, y, y todas y nos enojamos también. Entonces, porque muchas veces por el discurso espiritual nos embobamos y es como que nos mentimos a nosotras mismas con ese discurso
1: de la espiritualidad, ¿cachai? Exacto, como esta, como... también es una creencia súper poco sana, pensar que siempre tenemos que estar vibrando alto, estar en luz, siendo súper positivas y optimistas todo el tiempo, es como súper poco probable que alguien pueda sostener eso en verdad, eh, mm -hmm. en su verdad, porque la vida tiene desafíos, y a veces nos da rabia, cosas, hay cosas que nos remueven, células olvidadas, <ríe> temas olvidados, y, y aparecen emociones muy poderosas. Y es un poco lo que nos puede estar pasando con estos eclipses, que aparecen cuestiones que tienen que ver con narrativas muy viejas, y ahí, ahí es donde está el, la necesidad de ponerle el stop, de, de, o seguir contándome el mismo cuento, y en el mismo cuento, donde generalmente soy víctima de una situación, en la que yo no tuve la posibilidad de, de, de vivirla de otra manera, y ahí es donde está el tema. Ahora ya no somos los mismos, como dijo la Vale. O sea, he, hemos aprendido cosas de nosotros, hemos aprendido a, a dar otras respuestas, a reflexionar de otras formas, por lo tanto, ya no somos víctimas de las situaciones pasadas, sino podemos ser unos observadores eh, que se pueden explicar eh, las cosas desde otro lugar, y por lo tanto eso nos permite actuar de otra manera.
0: Y respecto también a esa como moralina de la espiritualidad, eh, considerando también esta luna llena, eh, que dijimos, en la luna nueva anterior, del 22 de mayo, Venus y Mercurio estaban en Géminis, en esta luna llena están en Escorpio. Eh, entonces... Eh, cuando, cuando siempre dentro de la matriz del zodiaco Géminis y Escorpio hablan, hacen un quincuncio que se llaman. Es un aspecto de 150 grados que lo toman fundamentalmente lo, lo, los y las astrólogas modernas, ya que a mí me encanta usarlo. <ríe> eh, pero es un aspecto evolutivo, tiene mucho que ver también porque apela directamente a un aprendizaje del alma, que es muy similar a, a, a esta energía de eclipse. Nos habla de que uno es una energía difícil de incorporar, porque uno es un signo que se dice muy, muy volátil, de aire, y otro es el más profundo del zodíaco, Escorpio. Pero están en 150 grados. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que justamente eh, no hay moralina en el sentir, ¿cachai? No, 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 en el sentir, en el fondo, esas cosas que, que nuestras partes oscuras, entre comillas. ¿Cachai? Eh, por ejemplo, quien tenía un aspecto bien relevante entre, en, entre Géminis y Escorpio era Freud, ¿ya? uno de los grandes que, que, que se metió ahí a indagar la sombra humana. Cada uno a su forma, pero bueno, después lo siguió Jung y etcétera, ¿cachai? Entonces, esa, eso tiene que ver con, además, con, con Géminis, esto que se habla como, como muy desde un, como el, desde un lugar como de la de lo popular, como que se dice, ay, Géminis son, son demasiado superficiales y no sé qué. Oye, no, o sea, tiene a 150 grados a Escorpio. La misión de Géminis es venir a hablar de lo que siente realmente, de lo más profundo de sí. ¿cachai? Venus también es su regente esotérico. Entonces Además, nos, habl nos habla de, de, de eso, de verbalizar, darle palabras a eso que yo siento
1: internamente a darle palabras y disfrutar con eso, ¿cachai? Y eso que yo siento internamente, cotidianamente, porque si ponemos a Géminis en el Zodíaco como ascendente, eh, tenemos a Escorpión en la casa 6, o sea, ¿qué me va pasando a mí? ¿Qué voy sintiendo? ¿Qué se me va despertando? ¿Cómo voy lidiando con esas sombritas, con esas cosas más incómodas de mi ser en el cotidiano, en la práctica, en el día a día, en el trabajo, eh, en la casa mientras lavo los platos? O sea, no se trata de, de, de esta cuestión de solo cuando me encuentro con la intensidad del ser en un momento culmine de mi vida. No, en el día a día, ¿cómo sí. lidio con esas emociones? Y cuando estamos en eclipse de luna, todo eso se muestra, todo eso aparece. Y, y con, estos, con estos regentes, el regente esotérico, Venus, en escorpión, y con Mercurio, su regente, en escorpión, eso apareció. O sea que levante la mano, al que no le aparecieron sombras en este... No, yo, yo la, no la levanto porque, porque aparecieron. Eh, en estos tiempos son momentos que se nos revelan mucho nuestro ser, nuestro verdadero ser.
0: Y, y, y bacán, ¿cachai? O sea, y súper bien porque desde ahí, además que también tenemos venimos de una sociedad donde la sombra o la ira o la rabia, no sé, como las emociones más oscuras entre comillas, eh, tienen un, una moralidad muy fuerte ¿ah? y eso en, en el fondo también nos ha hecho como seres humanas, seres humanos, donde no, no decimos las cosas como son, donde andamos, por ejemplo, en, esta, en Chile, perdón, pero siento que somos también muy de, del cuchicheo, de, del cahuín por detrás, no decir las cosas de frente, ¿tachai? me molesta y somos sumamente como sensibles a, a, a cuando alguien pone límites, por ejemplo, como de decir las cosas como son, es mucho más fácil, es mucho más sano, y si tengo es rabia está bien sano. tener rabia, ¿tachai? y si tengo pena está bien decir, oye, no quiero salir, no quiero mostrarme, que, no sé, vivirlo de, de la forma más honestamente posible. ¿Cachai? Y justamente como tenemos a estos regentes de Géminis en Escorpión, nos invitan a, a reconfigurar, a reinterpretar esta narrativa que se gestó en el dolor, que se gestó en, en, en la confusión, en la... ¿Cachai? En el, desde ahí también nosotras tenemos una narrativa que se automatiza. El cerebro ya a nivel de neurociencias funciona así, ahorrando energía. ¿Cachai? Entonces por eso se habla de hacer hábitos nuevos y que en los primeros 40 días, o depende del, del científico que diga ahí, porque uno dicen 30, 40 ya, eh, pero pongámosle 40 días, una tiene que hacerse la carretera neuronal de nueva, porque ya en esta carretera neuronal tenemos una sinapsia automática. Entonces para cambiar mi propia narrativa, por ejemplo, respecto a mí o respecto a un dolor que se me gestó y que yo lo sigo repitiendo, repitiendo, tengo que todos los días estar recordándome. Ya no soy esa que sufrió ese dolor, ya reinventé este dolor. Esa experiencia traumática me hizo sacar la fuerza escorpionana profunda de renovación. Desde ahí vamos, ahí nos están eh, eh, invitando lo, los eclipses a... a, a a reinterpretarnos de otra forma con nuestras dolores, nuestras vergüenzas, desde un nuevo enfoque, desde una nueva actitud, desde esta fuerza infinita de, del volcán, pero, sí, pero mira, sobre yo... todo la narrativa de, 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 de nosotros. Mm. De nosotros nosotras.
1: Y el tema de la confianza en la vida también, que es como que estuve reflexionando la semana pasada también, hice unos posts eh, sobre eso, que, que es como... Se habla mucho de la confianza en la vida como si fuera como ábrete a la abundancia del universo y, y listo. ¿Y cómo se hace eso? No tengo idea. Onda? ¿Cómo se, uno se abre a la abundancia del universo? ¿Cómo se abre a la abundancia del universo cuando empiezas a confiar en ti mismo? Cuando empiezas a darte cuenta que tu propia energía enfocada en algo que a ti te hace bien, eh, que, pensamientos positivos, eh, tal vez en una mejor nutrición, tal vez en un, en un nuevo conocimiento que te, que te va haciendo comprenderte mejor a ti mismo, eso te va dando confianza. En el fondo, se expande tu experiencia porque tú estás más, más expandido. No es porque sí, no es porque un, un, un dedo de la divinidad me tocó y no y ya, es que
0: Estos dos <risas> eclipses, estos dos eclipses, están los nodos en una T cuadrada que se llama a Neptuno en Pisces. Por lo tanto, ¿cómo se resuelve eso en Virgo? Estos son nuevos hábitos. O sea, ser, cero la magia divina acá. Esto es pura responsabilidad para conmigo misma, para conmigo mismo. Esto es parto. Además nos dice, como Sagitario también está en, en Nodo Sur, en el fondo estamos renovando Sagitario eh, y tenemos en este eclipse solar a Mercurio siendo regente del nodo norte y estando con el nodo sur, donde también tenemos esta t cuadrada que nos dice se resuelve en Virgo, quien es Virgo, también rige, Mercurio rige a Virgo, esto es algo que realmente nos tenemos que comprometer con este cambio. Y es un, es un compromiso terrenal del día a día, de partir de lo más cercano a lo más amplio, de partir de, 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 de lo más... Eh, minucioso, de lo básico de lo básico a lo complejo ¿sí? desde ahí nos dicen esto, esto, esto es como el campo energético lo que nos invita es a conectar desde el día a día con cambios de rutinas con haciéndome responsable sobre todo también de mi propio cuerpo ¿qué, al, qué me alimento? Mercurio se habla mucho de que es la mente pero de, desde, el, desde, el, desde una visión oriental tenemos tres mentes ¿no? entonces tiene que ver con, esta, con este cuidado integral de quién yo soy dentro de este cuerpo y cómo yo me nutro en el día a día, porque Virgo es el día a día, es, es, es terrible un poco, porque para quienes nos cuesta un poco esta disciplina tan... tan eh, eh, Virgo nos dice, sabéis qué? Disciplina, o si no, vaya a seguir en el punto de inercia, vaya a seguir repitiendo lo mismo de siempre, ¿cachai? Total. Entonces acá cero... Esto de, de acá, acá, la, acá hay la... Virgo, acá hay Virgo. Cero de esto de la magia divina o oh, estos cambios van a ser, no, esto se hace con disciplina. <ríe> Pero resumiendo, estamos en un periodo donde estamos cambiando completamente la narrativa, la narrativa con respecto a mí misma, ¿a quién soy yo, y con, obviamente con respecto a todos, todas, todes, eh, sobre todo reconfigurar o desaprender esas cosas que encontrábamos súper obvias eh, ya no son tanto, por, por lo tanto siempre la escucha interna en tu escucha interna está tu propia, como sigue tu corazonada en esto eh, obviamente que con conciencia y
1: como con auto autoobservación eh, Y sobre todo eh, entender que ser súper honestas y honestos con nuestros propios eh, con nuestros propios sentires y con nuestros propios eh, vaivenes energéticos. Eh, hay veces que estamos llenos de energía, estamos dispuestos a conquistar el mundo, y otras veces que eh, estamos mucho más bajitos y que lo que necesitamos es estar eh, con nosotros mismos, hacernos cariñitos, autonutrirnos y, y, y reconectarnos con lo que para nosotros es importante y esencial, y de ahí poder salir al mundo un poquito más firmes y no tan confusos o no, o no eh, como eh, generando tanto impacto eh, en los otros que muchas veces también están en sus propios procesos. Entonces, eso claro. como. En resumen, siendo de coherente, siendo es siendo coherentes. Siendo responsables con esta energía y, claro. y coherentes con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos viviendo. Estos temas y que me parece, vale, que vamos a tener que, que reconectarnos para hablar del, del eclipse solar del 14 de diciembre eh, para esta energía tan importante que se está movilizando del 14.
0: Así que nos vamos despidiendo, que estén muy bien, sí. eh, gracias por escucharnos y nos estamos viendo Antes en el partir, próximo, ¿no? <risas> en el próximo capítulo. Y cualquier cosa, bueno, recuerden suscribirse, seguirnos y comentarios, lo que bacán o sea, súper bien ir conversando en conjunto y reflexionando en conjunto. De esa, eso es la intención. Primaria de la relojería podcast.
1: Exacto. Bueno, nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Sí. Eh, y, y también tenemos eh, nuestro Instagram, relojería podcast, para que nos sigan, porque ahí estamos siempre también actualizando la info y, y, y eso. Así que, bueno, un abrazo grande a todas y a todos. Muchas gracias por eh, estar con nosotras eh, virtualmente. Y, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.
0: Chao, chao. ¡Chao, chao!